0: Das ist unvorstellbar, wenn man dann ins Olympiastadion zieht.
1: Es war eine Heiterkeit über diesem Stadion.
0: Und es raust ein Jubel von 80.000 Leuten auf.
1: Ich erkläre die Olympischen Spiele München 1972 für eröffnet.
2: Die arabischen Terroristen, die heute früh gegen 4 Uhr in das israelische Mannschaftsquartier des olympischen Dorfes eingedrungen sind.
3: Die Stimmung war irrsinnig gedrückt. Dabei kamen die Geiseln ums Leben, ebenso ein Beamter der Stadtpolizei München.
0: Irgendwo war die Lust vorbei, an diesen Wettkämpfen noch weiter teilzunehmen.
1: The games must go on. Die Spiele müssen fortgesetzt werden. Il faut que les jeux Deine Geschichte, unsere Geschichte. Ein Podcast von NDR Info.
4: Deine Geschichte erzählt dein Leben. Unsere Geschichte erzählt von unser aller Leben. Ich habe Zeitzeugen gefragt. Ich habe in den Tonarchiven recherchiert. Deine Geschichte. Unsere Geschichte.
1: Die 70er, Folge 1, 1972. Olympische Spiele und das Ende eines Traums.
4: Willkommen zu einer neuen Staffel unseres Geschichtspodcasts mit Ulrike Bosse
5: und Franziska Amler.
4: Deine Geschichte, unsere Geschichte mit einem neuen Team. Katharina Kaufmann hat andere Aufgaben im NDR übernommen und deshalb hat sich jetzt Franziska Amler auf die Suche gemacht nach unseren Zeitzeugen und sich ihre Geschichten erzählen lassen.
5: Ich bin 1987 geboren und kenne folglich die 70er Jahre fast nur aus den Geschichtsbüchern. Durch die ganz persönlichen Geschichten unserer Zeitzeugen kann ich mir aber ganz gut vorstellen, wie das damals so gewesen ist.
4: Aber so spannend und bewegend die Erzählungen der Zeitzeugen sind, sie berichten immer von einer sehr persönlichen Erfahrung. Wie die zusammenpasst mit den Erfahrungen anderer Menschen, das erfahren wir aus den Archiven und Geschichtsbüchern.
5: Und deshalb wollen wir in unserem Podcast das weiterhin zusammenbringen. Die Erinnerungen von Zeitzeugen,
4: Originalzeugnisse aus den Tonarchiven und historische Fakten. Und weil die Fragen, die wir stellen und die Fakten, die wir auswählen, natürlich geprägt sind von uns – unter heutigen Sicht auf die Welt spielt auch das eine Rolle in unserem Podcast. Damit jetzt aber wirklich zum Thema der heutigen Folge, den Olympischen Spielen von 1972. Die Olympiafahne wird
1: über das Vorfeld des Platzes hier getragen. Das weiße Tuch mit den fünf olympischen Ringen, die die fünf Erdteile symbolisieren, allerdings keine Traditionsfahne, wie sie in München weht, sondern eine eigens für Kiel angefertigte Fahne, die getragen wird von jungen Mitgliedern der vier Segelclubs, die Jahr für Jahr für die Durchführung der Kieler Woche verantwortlich sind.
0: Ja, das sind einfach unvergessliche Ereignisse, die so prägend sind, dass die wirklich im Kopf bleiben.
1: Die Spiele müssen die Spiele fortgesetzt,
0: fortgesetzt
4: müssen werden. Weltoffen, zivil, modern. Mit den Olympischen Spielen in München und Kiel 1972 wollte sich die Bundesrepublik der Welt als erfolgreiches demokratisches Land präsentieren. Die Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus, die sich auch verbanden mit den Olympischen Spielen 1936 in Berlin, Sie sollten überschrieben werden durch die heiteren Spiele von München. Und es gab sie tatsächlich bei der Eröffnungsfeier und während der ersten Wettkampftage. Doch sie fanden ein jähes Ende mit dem Attentat palästinensischer Terroristen auf die israelische Olympiamannschaft am 5. September und dem missglückten Befreiungsversuch auf dem Flughafen Fürstenfeldbruck, die mit dem Tod von elf Mitgliedern der israelischen Olympiamannschaft eines Polizisten und von fünf Attentätern endeten. Die Spiele wurden zwar fortgesetzt, aber nichts war wie vorher.
5: Ich habe für diese Folge mit Heinz Laprell gesprochen, einem Teilnehmer der Olympischen Sägewettbewerbe in Kiel. Heinz Laprell ist Jahrgang 47. Ich habe ihn in Kiel besucht, wo der geborene Münchner lange gelebt hat und dann nach Jahren in Hannover und Bayern auch wieder zurückgekehrt ist. Dass es für den Arzt aus dem Süden beruflich überhaupt nach Kiel ging, hat er übrigens auch dem Segeln zu verdanken. Mit 17 durfte er als jüngster Steuermann auf der Kieler Woche fahren. Da war er schon so fasziniert, dass klar war, das ist sein Sport. Heinz Laprell war dann 1972 einer der jüngsten Teilnehmer bei den Olympischen Regatten.
0: Ja, das ist schon was ganz Besonderes. Ich habe... Äh ja erst relativ kurz vorher aktiv mit dem Segeln angefangen, so auf dem hohen Niveau, äh, weil ich ursprünglich den Plan hatte als Student mehr Studentenrennen beim Skifahren äh, mitzumachen und durch eine Erkrankung ist es eigentlich nicht mehr möglich gewesen und äh, mein Vater hatte ein Schiff am Tegernsee liegen und dann dachte ich, äh, ich könnte eigentlich mal wieder Regatten segeln. Und so ging das los und ähm, ich habe dann einen Freund gefunden, mit dem wir äh, sehr intensiv zusammen gesegelt haben und haben dann entschieden, es mal zu probieren. Und so kam das, dass wir innerhalb von zwei Jahren eigentlich als ursprünglich ganz unbekannte junge Segler äh, bis zur Olympia-Ausscheidung kamen.
5: Wenn er erzählt, dann merkt man sofort, er ist noch immer dieser leidenschaftliche Sportler. Das Sportliche ist auch das Wichtigste in seiner Erinnerung, die Hoffnung, aber auch die Enttäuschung, dass er nicht so gut abschnitt, wie er hofft. Was der heute 75-Jährige darauf zurückführt, dass er aufgrund der Wettkampfregeln kurzfristig das Boot wechseln musste.
0: Das äh, hat schon seine zwei Seiten. Auf der einen Seite ist es toll, auf der anderen ist es natürlich auch irgendwo Stress. Wir hatten die Kieler Woche im Olympiajahr gewonnen. Und alle Olympiateilnehmer aus der ganzen Welt waren schon am Start, sodass wir natürlich hoch gehandelt wurden. Und es gab dann Probleme mit unserem Schiff und dadurch mussten wir unsere ganzen Pläne in der weiteren Vorbereitung umstellen. Und natürlich kamen dann auch die Journalisten auf uns zu und haben gefragt, was ist da? Und äh, das war dann schon alles fast ein bisschen Ausnahmesituation.
4: Olympia 72. Auch wenn die Dimensionen aus heutiger Sicht bescheiden wirken, mit Gesamtkosten von knapp 2 Milliarden D-Mark im Vergleich zu den umgerechnet 12 Milliarden Euro der letzten Spiele in Tokio, auch damals gab es schon die Diskussion über die Kosten, über Sponsoring und Werbung und über politische Interessen, die sich vor den Sport schieben würden. Aber die Zustimmung in der Bevölkerung war insgesamt hoch auf die Frage nach dem Sinn und Zweck der Olympischen Spiele berief sich der Präsident des Nationalen Olympischen Komitees, Willi Daume, in einem NDR-Interview auf die alte Idee.
6: Ja, es ist mit, mit einem Wort kann man es vielleicht, es ist eine Weltfriedensbewegung. Und damit ist äh, alles gesagt, man, man muss sich hüten, äh, allzu viel Pathos und, und äh, Ideale aus vergangener Zeit herein zu interpretieren. Aber die Tatsache, dass nun jetzt in München 132 Nationen zusammenkommen, ein Drittel mehr als in der UNO sind, dass Vietnamesen gegen Amerikaner auf einem friedlichen Feld kämpfen, Arabas gegen Israeli Ost gegen West, Nord gegen Südkorea, all das, dass die alle friedlich zusammen im Olympischen Dorf wohnen, dass sie Freundschaften schließen, das ist, glaube ich, der übergeordnete Begriff, der die meiste Bedeutung
4: hat. Trotz aller Beschwörungen der Idee des friedlichen Wettstreits der Sportler, politische Konflikte hatten die Olympischen Spiele immer begleitet. In München hatten 26 afrikanische Staaten den Ausschluss Rhodesiens, des heutigen Simbabwes erzwungen, weil die weiße Minderheit der ehemaligen britischen Kolonie der farbigen Mehrheit im Land politische Rechte verweigerte. Südafrika mit seinem Apartheidsregime war bereits vorher aus der olympischen Familie ausgeschlossen worden. Willy Daume versuchte die Konflikte herunterzuspielen.
6: Natürlich äh, gibt es belastende Momente eben dass nun das Repräsentationsbedürfnis von Ländern, von Staaten mit hereingekommen ist, dass der törichte Versuch gemacht wird, olympische Spiele auszuweisen als Zeichen der Güte, der Qualität einer Weltanschauung oder eines politischen Systems, das ist eben eine Verirrung. Es gibt keine große Weltbewegung von den Kirchen und Weltreligionen angefangen, die von Verirrungen und Missständen frei sind. Aber ich glaube, es ist doch eine gute Sache, dass es ein Gebiet gibt, auf dem die beste Jugend von West und Ost nicht in zwei Blöcke gespalten ist, sondern sich trifft und auf einem friedlichen Feld gegeneinander kämpft.
4: Um München hatte sich angestrengt, der Jugend der Welt, wie es bei olympischen Spielen immer so schön heißt, ein friedliches Feld zu bereiten. Die olympischen Wettkampfstätten in München waren eingebettet in einen Park. Die Farben der Spiele im Logo, in Plakaten, Piktogrammen und Bekleidung waren blau, grün, türkis, orange. Kein Rot und Schwarz, da das die Farben der Diktatur von 1936 waren. Das Maskottchen der Spiele, der poppig gestreifte Dackelwaldi, konnte beim besten Willen nicht mit militärischem oder martialischem Auftreten assoziiert werden. Und das Olympiadach mit seiner gläsernen, scheinbar schwebenden Zeltdacharchitektur war ein Symbol der Transparenz und Leichtigkeit, das den angemessenen Rahmen für die heiteren Spiele bereitstellen sollte. Heinz Laprell hat mir erzählt, dass ihn als
5: Sportler weniger das Konzept der heiteren Spiele interessiert hat, als die Wettkampfbedingungen.
0: Als Sportler kriegt man gar nicht so viel mit davon, muss ich sagen, ne? weil man, wie gesagt, sehr beschäftigt ist mit sich selbst und seinem Sportgerät. Aber sicherlich haben sich die Spiele natürlich komplett verändert, weil die Art des Regattasegelns sich verändert hat. Die äh, Olympischen Spiele 36 waren ja in der Innenpferde Und das wollte man nicht mehr. Man wollte gleichmäßige Windverteilung haben und ist deswegen nach Schicksee rausgerückt, um da eben optimalere Segelbedingungen zu haben.
5: Eine Erinnerung, die hat er auch heute noch 50 Jahre später ganz klar vor Augen, die große Eröffnungsfeier in München, an der auch die Segler teilnehmen konnten.
1: Deutschland!
0: Das ist unvorstellbar, wenn man dann im deutschen Block als letzte Nation ins Olympiastadion zieht. Und es braust ein Jubel von 80.000 Leuten auf.
4: Am 26. August fand die Eröffnungsfeier der Spiele im Münchner Olympiastadion statt. Und besser als alles, was ich aus den Berichten und aus Geschichtsbüchern zitieren könnte, ist die Atmosphäre eingefangen in den Erinnerungen von Eberhard Stanjek, der damals für die ARD berichtet hat, und Joachim Blecki-Fuchsberger, der Stadionsprecher war. Für eine Sendung des BR Fernsehens zum 25. Jubiläum der Spiele haben sich die beiden darüber ausgetauscht.
1: Ich glaube, jeder, der Zeuge war dieser Eröffnungsveranstaltung, musste zugeben, dass etwas Fröhlicheres, etwas Harmonischeres kaum denkbar war.
2: Ich erinnere mich, ich hatte vier Jahre vorher in Mexiko die Eröffnungsfeier ja. auch übertragen mit Mariachis und sehr viel Heiterkeit, sehr ja. viel Schwung. Und trotzdem war München noch ein
1: Stück schöner und ich glaube, das lag nicht zuletzt auch an der Musik. Israel! Der Edelhagen da unten mit seiner Big Band und diesen unglaublich guten Arrangements von Peter Herbold, der ja die ganze Notenarbeit dafür gemacht hat. Ja, es war einfach... Perfekt Und ich kann mich erinnern, wir haben alle gezittert da oben, bevor es losging, haben wir gesagt, wie wird es werden. Die Sonne spielte mit, alles spielte mit, es war eine Heiterkeit über diesem Stadion. Und zum Schluss waren wir alle da oben, haben getanzt, haben uns in den Armen gelegen, haben gesagt, das war ein Stück Himmel, was wir heute erlebt haben.
5: Ganz so euphorisch ist Heinz Laprell jetzt nicht, aber auch er hat mir gegenüber davon geschwärmt, was er da als 25-jähriger Sportler im Münchner Olympiastadion erlebt hat. Aber für die Teilnehmer bedeutet das neben Glamour eben auch Stress. Das
0: ist eine lange Prozedur. Schon sehr früh mussten wir vor das Olympiastadion. Und äh, da sind dann unendlich viele Ordner, die diese ganzen Mannschaften sortieren. Die müssen ja alle auf diesen Hügeln außerhalb des Olympiastadions stehen und das ist eine, eine Zeremonie geradezu. Äh, und dann kriegt man mit, wie die ganzen anderen Nationen sich in die Blöcke stellen und dann äh, Richtung Stadion gehen. Und man wartet und wartet und hört immer von Weitem die Geräusche aus dem Olympiastadion, die Musik, das Jubeln und so. Und kann es kaum noch erwarten, dass man endlich auch sich in Bewegung setzen kann. Das ist schon ein schönes Erlebnis und es war Gott sei Dank auch wirklich schönes Wetter. Es war ein traumhaft schöner Tag. Das ist, ist auch eine bleibende
5: Erinnerung.
6: Willkommen, olympische Gäste aus aller Welt. Athleten, Helfer, Zuschauer. Megen
1: alle Sportler in olympischen Geiste und in sportlicher Fairness Leistungen vollbringen, die sie mit Stolz erfüllen werden. Ich erkläre, die Olympischen Spiele München 1972 zur Feier der 20. Olympiade der Neuzeit für eröffnet.
0: Das war sehr schön und das habe ich auch sehr genossen. Von meiner Seite aus hätte es ruhig ein bisschen später losgehen können in Kiel mit den Segelwettbewerben. Und ich hätte gern noch ein paar Wettbewerbe in München angeguckt. Das war natürlich zu Beginn der Spiele nicht möglich. Und am Ende, so war es eigentlich geplant, hätten wir schon noch mitschauen können. Aber da war ja dann das große Drama.
2: Seit heute früh 4 Uhr weiß man, dass die olympische Idee abermals in den Strudel der Politik geraten ist. Diesmal nur weitaus blutiger, weitaus dramatischer, als das etwa vor Beginn der Spiele in Sachen Rhodesien der Fall gewesen ist.
0: Also wenn es um das Thema Olympia 1972 geht, ist das immer ein bisschen mit dem Kopf. Das ist ganz klar. Also das ist eng mit diesem Attentat verknüpft.
2: Die arabischen Terroristen, die heute früh gegen 4 Uhr in das israelische Mannschaftsquartier des Olympischen Dorfes eingedrungen sind, dort einen Trainer erschossen haben, den Trainer der israelischen Gewichtheber. Das wissen wir sicher, dass das der eine Tote ist und wahrscheinlich noch einen zweiten umgebracht haben, von dem wir den Namen bisher allerdings nicht kennen. Seit heute früh also sitzen die Terroristen in dem israelischen Mannschaftsquartier, halten eine Reihe von israelischen Sportlern und Mannschaftsfunktionären gefangen, Die genaue Zahl weiß man im Moment auch noch nicht. Es wird von 10 bis 13 etwa gesprochen.
4: So berichtete der Reporter Wolfgang Knauer am 5. September im NDR Mittagskurier. Heinz
5: Laprell erzählt, dass die Segler von dem Anschlag in München erst einmal gar nichts mitbekamen, Sie waren auf dem Wasser, haben ganz normal ihre Wettbewerbe ausgetragen und damals gab es ja eben keine Handys, keine push keine SMS, kein Social Media.
0: Wir sind äh, ganz normal in der Früh gestartet, Frühstück zu den Schiffen. Kein Mensch hat da irgendwie uns was erzählt. Wir sind dann auch rausgefahren, haben unsere Regatta äh, zu Ende gesegelt. Und wie wir dann zurückkamen in den Hafen, da merkte man schon, dass eine unglaublich bedrückende Stimmung herrscht, wir haben das gar nicht verstanden. Alle standen da völlig betröpst an Land und dann hat man natürlich sofort die Information bekommen, dass dieses schreckliche Attentat war und dann war natürlich völlig offen, ob das weitergeht.
4: Auch in München gingen die Wettbewerbe zunächst weiter und wurden nach Protesten von Sportlern und Besuchern und auf Aufforderung der israelischen Regierung erst am Nachmittag unterbrochen. Die acht Mitglieder der palästinensischen Terrororganisation Schwarzer September, die morgens um vier über den Zaun des Olympischen Dorfes geklettert und in die Unterkunft der israelischen Mannschaft eingedrungen waren, Sie hatten, so wie der Reporter es berichtete, zwei Mitglieder des israelischen Teams erschossen. Neun weitere wurden als Geiseln genommen. Sie forderten die Freilassung von 232 Palästinensern aus israelischen Gefängnissen sowie die Freilassung der deutschen Terroristen Andreas Bader und Ulrike Meinhoff und eines japanischen Terroristen.
5: Heinz Laprell erzählt, dass für die Segler in Kiel schwer begreifbar war, was sich da unten in München abspielte.
0: Da standen unsere Trainer und Betreuer, wie wir in Hafen zurückgekommen sind an diesem Wettfahrtag und haben uns erzählt, dass in München ein ganz schweres Attentat war. So ist man da informiert worden. Und dann kriegt man natürlich die ganze Zeit mit, was da läuft. Da wird ja auch ständig drüber gesprochen dann, ich bin nicht sicher, ob das Attentat überhaupt da schon vorbei war. Das hat sich ja dann über einen längeren Zeitraum hingezogen. Ich denke, dass wir an dem Tag sozusagen das Attentat ja noch weiter miterlebt haben, wobei Fernsehen und solche Dinge haben ja damals keine so große Rolle gespielt. Ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich vergessen, wie genau dass dann weitergegangen ist. Die Stimmung war irrsinnig gedrückt und wir haben einfach gewartet, wie die Entscheidung sein wird.
4: Die Geiselnehmer setzen ein Ultimatum bis 12 Uhr. Sollten ihre Forderungen bis dahin nicht erfüllt sein, wollen sie anfangen, die Geiseln zu erschießen. Die Deutschen verhandeln. Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher schildert das Geschehen unmittelbar nach dem tragischen Ende so.
1: Wir haben in den frühen Morgenstunden den ersten hier schon erwähnten Versuch unternommen, die Geiseln in der Weise zu befreien, dass wir deutsche Geiseln angeboten haben. Ich
4: habe mich dazu wieder zur Verfügung gestellt. Auch andere bieten sich als Ersatzgeiseln an, was die Terroristen ablehnen. Am späten Vormittag trifft die Mitteilung der israelischen Regierung ein, dass sie Verhandlungen mit Terroristen ablehnt. Das Einsatzkommando unter Leitung des Münchner Polizeipräsidenten Manfred Schreiber, verhandelt, um Zeit zu gewinnen und plant eine gewaltsame Befreiung der Geiseln, ist sich aber über die Situation vor Ort nicht im Klaren. Erst gegen 16 Uhr nachmittags kann sich Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher selbst ein Bild machen.
1: Dabei hat sich gezeigt, dass die Geiseln zusammen in einem Raum, also neun Personen untergebracht waren. In diesem Raum befand sich auch der eine Erschossen und schon tote Israeli. Alle neun lebenden Geiseln waren an Händen und Füßen gefesselt. In dem Raum befanden sich, ehe ich ihn betrat, zwei mit einer Maschinenpistole bewaffnete Araber, zu denen sich dann noch andere hinzugesellten.
4: Eine Befreiung im Mannschaftsquartier der Israelis erscheint unmöglich. So wird den Terroristen angeboten, sie mit den Geiseln nach Kairo fliegen zu lassen. Ein Angebot, das seitens der Einsatzleitung allerdings nicht ernst gemeint ist, sondern mit dem die Terroristen aus dem Olympiadorf gelockt werden sollen, um sie überwältigen zu können. Auf dem Flughafen Fürstenfeldbruck wird zum Schein eine Lufthansa-Maschine bereitgestellt. Bayerns Innenminister Merck schilderte es auf der Pressekonferenz unmittelbar nach dem missglückten Befreiungsversuch in, wie ein Reporter damals sagte, brutal bürokratischen Formulierungen.
3: Es kam dann zum Abtransport auf den Flugplatz Fürstenfeldbruck, wo wir dann versucht haben, mit äh, polizeilichen äh, Spezialschützen die Araber kampfunfähig zu schießen, was erschwert wurde dadurch, dass, was auch befürchtet werden musste, die Araber die Hubschrauberpiloten als weitere Geiseln behandelt haben und sie gezwungen haben, vor den Hubschraubern zu warten, während ihr Anführer die Lufthansa-Maschine besichtigte.
4: Aus verschiedenen Gründen gelang es nicht, wie beabsichtigt, alle Terroristen kampfumfähig
3: zu schießen. Die noch kampffähigen, machten sofort ihre Drohung wahr, eröffneten mit Salven aus ihren Maschinenpistolen das Feuer sowohl auf die beiden Hubschrauber und die dort noch insetzenden Geiseln wie auch auf das Gebäude äh, der, äh, des Flugplatzes, das Flughafengebäude. Äh, dabei kamen die Geiseln ums Leben, ebenso ein Beamter der Stadtpolizei München.
4: Was sich auf dem Flughafen Fürstenfeldbruck genau abgespielt hat, lässt sich bis heute nicht eindeutig nachvollziehen. In den Olympiaprotokollen haben zwei Kolleginnen des Bayerischen Rundfunks auf Basis der Akten im Bayerischen Staatsarchiv aus Anlass des 50. Jahrestags versucht, die Ereignisse so genau wie möglich zu rekonstruieren. Demnach gab es einen aus heutiger Sicht wirklich unverständlichen Umgang mit terroristischer Gefahr, angefangen davon, dass Warnungen des BKA vor möglichen palästinensischen Aktionen offenbar nicht ernst genommen wurden, bis hin zur Tatsache, dass Informationen über die Zahl der Terroristen aus dem Olympiadorf nicht zum Einsatzort nach Fürstenfeldbruck weitergeleitet wurden. Man mag sagen, dass die Deutschen damals einfach noch nicht genug Erfahrung mit Terrorismus hatten. Die Spezialeinheit GSG 9, die in der Lage war, Geiseln aus den Händen von Terroristen zu befreien, wurde erst nach den Erfahrungen von München aufgestellt. Aber warum hat man sich nicht Rat geholt beim israelischen Geheimdienst Mossad, der diese Erfahrung hatte? Der Mossad-Chef war ab dem Nachmittag des 5. September in München, musste aber tatenlos zuschauen. Warum konnte die Weltpresse den ganzen Ablauf des Dramas live übertragen, wie vorher die Sportereignisse, wodurch natürlich auch die Terroristen im Bilde waren, was sich abspielte? Und voll ins Unverständlich ist für mich die Selbstgerechtigkeit, mit der alle Verantwortlichen hinterher reagierten und keine Fehler einräumten, bis hin zum Sprecher der Bundesregierung, Konrad Ahlers.
2: Je mehr man über die Dinge jetzt schon nachgedacht hat, desto mehr zeigt sich, dass eigentlich alles Menschenmögliche getan wurde, sowohl vorher, was die Sicherungsmaßnahmen angeht, von deutscher Seite, als auch nachher bei dem Einsatz der Polizei in Fürstenfeldbruck, äh, sodass ich nicht glaube, dass da sozusagen, gravierende Fehler noch entdeckt oder Versäumnisse noch entdeckt werden können.
0: Also, äh, wir hätten das auch akzeptiert, wenn man gesagt hätte, die Spiele wären abgebrochen.
5: Natürlich war nach dem Attentat nichts mehr wie vorher, das kann man sich ja denken. Und Heinz Laprell, der ja damals noch super jung war, das darf man ja nicht vergessen, sah die Entscheidung des IOC, die Spiele fortzusetzen, ganz pragmatisch. Er kritisiert das IOC auch nicht dafür, dass die Spiele nach dem Attentat fortgesetzt wurden.
0: Also, die Stimmung war komplett weg, das muss man sagen. Und. Äh, wir hätten auch mit einem Abbruch der Spiele gut leben können. Allerdings muss man natürlich sagen, dass wir auch unsere Erwartungen schon nicht erfüllt hatten. Insofern äh, wäre es für uns überhaupt nicht schlimm gewesen. Ich denke, wenn man ganz vorne liegt, wäre man dann schon traurig. Aber wir hätten es absolut akzeptiert. Aber das ist ja die, nicht die Entscheidung von Athleten. Und insofern haben wir einfach darauf gewartet, wie die Entscheidung fällt und wie dann klar war, dass es weitergeht, dann fokussiert man sich natürlich auch wieder auf seinen Sport und sieht zu, dass man das Beste gibt.
4: Die Särge mit den elf getöteten Geiseln wurden nach Israel überführt. Die überlebenden Mitglieder der israelischen Olympiamannschaft reisten ab. Ein anderen Teilnehmern gönnte das internationale Olympische Komitee gerade einmal einen Vormittag zum Trauern, bevor die Wettkämpfe fortgesetzt wurden. Vorher gab es eine improvisierte Trauerfeier im Olympiastadion.
2: Über dem Stadion ist es dunstig in der Luft. Die auf Halbmast gesetzten Fahnen hängen müde an den Masten, fast so etwas wie symbolisch.
4: Die Münchner Philharmoniker spielen Beethoven, Beethoven, es sprechen unter anderem der israelische Botschafter Ben-Gurin, Bundespräsident Gustav Heinemann und IOC-Präsident Avery Brundage.
1: Mörder haben als Tatort ihres wahnsinnigen Verbrechens gerade die Arena der Olympischen Spiele gewählt, Sie haben das Symbol und den Ausdruck der Freundschaft unter Nationen und Völkern gebrochen und geschändet. Allen Menschen in allen Teilen der Welt ist in den letzten Stunden vollends klar geworden, dass Hass nur zerstört. Die Opfer auch dieses Anschlages rufen uns abermals auf, unsere ganze Kraft, für die überwindung des hasses einzusetzen we have only the strength of a great ideal i'm sure the public will agree that we cannot allow a handful of terrorists to destroy this nucleus of international cooperation and goodwill we have in the olympic a movement. The games must go on!
5: In Kiel war eigentlich keine Trauerfeier geplant, aber am Morgen des 6. September kamen dann doch spontan Segler und auch Kieler Bürger zusammen, um der Toten in München zu gedenken.
0: Ja, also es war auch in Chiksey draußen hatten wir eine Versammlung, wo wir alle äh, uns zu einer Schweigeminute äh, versammelt haben. Aber die genauen Abläufe kann ich tatsächlich nicht mehr erinnern.
5: Wahrscheinlich auch verdrängt? Wird?
0: Ja, ich denke schon, dass man da auch einiges verdrängt. Das war dann doch des Guten zu viel, dass auch das dann noch passiert ist.
5: Denken Sie da auch heute noch ab und zu dran oder ist das wirklich, wie Sie schon sagen, eigentlich fast auch in Vergessenheit geraten bzw. einfach verdrängt?
0: Also wenn es um das Thema Olympia 1972 geht, ist das immer ein bisschen mit dem Kopf, das ist ganz klar. Also das ist eng mit diesem Attentat verknüpft.
5: »The Games Must Go On« hatte das IOC entschieden. Was das für die Sportler bedeuten konnte, beschreibt Heinz laprell so.
0: Ja, es ist einfach insgesamt äh, eine gedämpfte und depressive Stimmung. Also man, man geht einfach in der Früh nach dem Frühstück schon nicht so gern zum Schiff und macht es äh, fertig. Irgendwo war die Lust vorbei, äh, an äh, diesen Wettkämpfen noch weiter teilzunehmen oder sie, sie mitzumachen, ähm, die, die Freude war weg. Das kann man so sagen.
5: Von der Atmosphäre in der Olympiastadt Kiel hat er kaum etwas mitbekommen. Vor dem Anschlag so wenig wie danach.
0: In die Stadt sind wir kein einziges Mal gekommen. Wir waren immer nur draußen in Schicksee. Das
5: sind ja einsame Olympische Spiele.
0: Ja, für die Sportler ist es, glaube ich, immer so. Ich denke, man überschätzt, was ein Sportler neben seinem Sport noch von den Olympischen äh, Städten mitbekommt und von der Olympiastadt. Das ist, glaube ich, für alle Sportler wird das gleich gelten, dass das ein ganz strammer Tagesablauf ist, wo man sein Training macht, ausreichend isst, ausreichend schläft, Ruhezeiten. Also mit, mit groß Erlebnis in der Olympiastadt, das findet einfach nicht statt.
4: Für die Familien der Opfer ist das Attentat bis heute präsent. 50 Jahre rangen sie um eine angemessene Entschädigung. Und erst jetzt hat sich die Bundesrepublik entschieden, ihre Verantwortung öffentlich anzuerkennen und einer deutsch-israelischen Historikerkommission Zugang zu allen Akten zu gewähren, auch zu bisher unter Verschluss gehaltenen, und zwar damit die Ereignisse jetzt endlich lückenlos rekonstruiert werden können. Heinz Laprell sagte, dass auch für ihn
5: die Erinnerungen an die Spiele mit dem Attentat verknüpft sind. Aber so wie für ihn der Sport 1972 im Mittelpunkt stand, ist es im Grunde auch heute mit seinen Erinnerungen. So schmerzt es ihn noch immer ein wenig, dass sich seine Wettkampfhoffnungen nicht erfüllten, was er darauf zurückführt, dass er mit einem ungewohnten Boot segeln musste und die Bedingungen nicht optimal waren. Am Ende wurden er und sein Teamkollege Elfter in der Tempest-Klasse.
0: Ja, das muss man ganz klar sagen. Also das war schon ein enttäuschendes Ergebnis für uns. Wir hatten am einzigen Tag, an dem mal konstanter, gleichmäßiger, schöner Segelwind war, sind wir auf den vierten Platz gefahren. Das wäre so eigentlich mindestens das gewesen, was wir gerne gehabt hätten.
5: Aber auch wenn er sagt, dass ihn das bis heute ein wenig grämt, als ich ihn am Ende unseres Gesprächs fragte, mit welchen Gefühlen er denn heute an die Olympischen Spiele von 1972 zurückdenkt, überwog dann doch das, dabei sein ist alles.
0: Ja, immer noch mit Stolz, dass man überhaupt die Teilnahme geschafft hat, dass man sich als Sportler durchgesetzt hat gegen die Konkurrenz und äh, bei Olympia dabei sein durfte. Und ähm, das hat natürlich auch die ganze zukünftige Entwicklung äh, im Segelsport für mich maßgeblich geprägt, weil durch die Olympiateilnahme konnte ich dann an der Hochseeregatta teilnehmen. Und äh, ich denke, dass das der entscheidende Punkt war, wo klar wurde, dass das der Sport für den Rest meines Lebens wird.
4: Heiterkeit, Lebenslust, Offenheit, das sollten die Olympischen Spiele 1972 ausstrahlen. Das Attentat zeigte dann, dass bittere Realitäten sich bei allem guten Willen nicht ausblenden lassen. Der Preis, der dafür gezahlt werden musste, war zu hoch. Aber dieser Einbruch der bitteren Realität in eine deutsche Wirklichkeit, die bis dahin bei allen Problemen, die es auch in den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik gab, geprägt war von Zukunftsoptimismus, das scheint mir fast sinnbildlich zu sein für die 70er Jahre. 1973 schockierten die erste Ölpreiskrise und Inflationsraten bis rund 7 Prozent die Westdeutschen. In der Industrie kam es zu einem Strukturwandel und am Ende des Jahrzehnts stieg die Zahl der Arbeitslosen erstmals über 2 Millionen. Darum geht es in der zweiten Folge unserer Staffel über die 70er.
5: Unser Zeitzeuge ist dann Hans-Ulrich Stang. Er war Schweißer und Gewerkschafter und hat aus dieser Perspektive den Strukturwandel auf den Werften erlebt.
4: Wir danken Christine und Sabine, die diesen Podcast mit uns produziert haben. Diese und alle anderen Folgen von Deine
5: Geschichte, unsere Geschichte finden Sie, findet ihr in der ARD-Audiothek. Und Fotos, Filme und Texte zum Podcast gibt es unter ndrde-geschichte.
4: Über Lob und Kritik, Reaktionen und Anmerkungen freuen wir uns unter der E-Mail-Adresse deinegeschichte at .de. Deine Geschichte in einem Wort, deine Geschichte ndr.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Deine Geschichte, unsere Geschichte. Ein Podcast von NDR Info.